0: 花时间。啊、就对于一个不爱买，然后也不爱享受服务的人来说
1: ，就其实京都是一个很好的目的地，因为你光是看就足够了。事后回想起来，旅行里面。最有回味的都是陌生人给你带来的感动，它比你根据一个攻略去打卡一个潮店，或者说去一咖啡馆喝一杯咖啡来的更有意思，有意思太多了
0: 。我觉得这可能就是城市有自然的好处，就是在所有商业商业体或者设施都还没有开的时候，你就可以用那段时间去享受自然的东西。<音乐> Hello， 大家好，这里是花仙桃，我是黄 Colny。今天和我聊天的是呃，我一个朋友，他叫做 Cookie， 现在住在欧洲。我今天想和他来聊一下京都。呃，一方面是我之前挺常听的播客，他们聊了一期京都，就还有还挺多共鸣的。嗯，然后另一方面 ，Cookie 又是我身边认识的一些对京都很精通的人当中，又最精通于在京都散步的这这个人。对，所以我就想和他聊一下之前各自在京都旅行呀、啊、或者乱走的一些经历，这样。然后，那 Cookie， 你要不要介绍一下你自
1: 己？我不知道怎么介绍，就是我之前住在葡萄牙，现在住在西班牙一个海边的城市叫 Gardiz。然后我之前在上海的话，有做过嗯、呃、媒体杂志，然后还有涉及过一些广告方面的工作。那呃，就是你从
0: 你第一次去京都到现在，你总共去了几次京都呀？嗯
1: ，我仔细数了一下，大概是五次。但是之前我一直觉得我去过七八次吧，因为好像每次去京都的时间都蛮久的，都是两个礼拜左右，然后又一直在回味，所以给人的错，给我自己的错觉就是我在京都去过好几次。
0: 跟我一样，我之前就是在这次去京都之后，嗯、我会觉得我对京都有一点点比较稍微的了解。但仔细一想，嗯、其实我自己也只去过两次。但是因为我不是就是我我是晚睡早起型嘛，嗯、所以可能在京都总共待的十五天，但晚出了个三十天的量
1: 。对，你就睁眼的时间比较长，就是在京都呃感受户外的时间比较久。对对对对对的。嗯那你第一次去京都的，呃，是因为什么样一个机缘，或者说是怎么会去京都的？我第一
0: 次去京都其实还挺随意的，就是和大部分中国人去日本旅行一样啊，目的地就是一个关东一个关西嘛，<笑>那就是去东京和京都。嗯、对，然后那时候我应该是总共去了十三天或者十四天，就在东京七天，嗯、在京都七天这样。嗯，对，然后最近、嗯。嗯,嗯，其实还挺久，那那那次待的，但那次也我觉得行程还比较游客，就是去金阁寺呀，去锦市场里面逛，然后要么再去哎那家很出名的鳗鱼饭吃鳗鱼，大概就是这样。对，嗯，就其实，嗯，可能去的地方比较固化，所以那次之后，我对京都也没有很大的，呃，特别特别的偏好，嗯、以至于后来的五六年就常常去东京，就比较忽视了京都。原来，因为我记得你是一个东京女孩，就是我不知道，就这次去京都，可能是因为，也可能是因为长大了就没有那么热衷于买东西。<笑>啊，然后对自己也没有那么多呃行程上的规划，其实，在京都我就可以很放松嘛
1: 。嗯，对，我觉得京都是一个让我在那边时时刻刻很放松的一个城市，就像穿着睡衣在自己的家里面走那种感觉。嗯嗯嗯。嗯然后我第一次去是出差，然后时间大概也就是跟你现在年龄差不多大吧。二零一零年左右，嗯,嗯，当时第一个晚上就住在了蓝山。其实现在想起来，可能就是一个比较高的起点，而且那个是我第一次嗯去日本，所以其实京都就是我在日本旅行的第一站
0: 。我记得你那次好像是住，就是住在红西诺亚，是吗？对对对，呃，二零一零年的起点真的很高、啊、<笑>对对对
1: 而且二零一零年的时候就是。鸿希诺亚京都岚山那个分店就刚刚造好，半年不到，所以他当时是在国内邀请了几个媒体的好朋友一起去住。我当时就还蛮幸运，但是我们当时去的时候季节不是特别的好，然后当时在京都也就是待了两三天，因为是去体验酒店嘛，所以呃很多的去处也都是邀请方安排的，就当然这是我们比较幸运的地方。但对于京都的整个城市轮廓，呃，没有太了解。呃，想说我对京都的印象，其实还是在去日本之前，因为我们当时杂志社有一直在约寒良露女士给我们写稿子、写专栏。那京都是他最喜欢的一个城市，嗯嗯呃，他有会在里面写到一些节气，他会写到在京都经历的一些时令，比方说春天的樱花。嗯然后夏天的雨水，秋天，呃，叶子红的时候的那个山头，我还记得他有一个比喻是说秋天的秋为什么旁边有一个火，就是因为秋天的叶子就像火一样在山里燃烧。然后会写到说他在京都尝了一些美食，是一些很清淡的滋味。这个是在我去京都之前，呃，给我的一个京都的印象，所以就一直听到他碎碎念。Oh. 然后我就会对这个地方有向往。这是他的书吗？还是他写给你们的专栏文章这样？嗯，他是给我们每个月会写一些专栏文章，然后主要是当时写旅行。嗯嗯，京都是他反反复复提起的地方。嗯，他每个季节、每年不同的时间都会想要说，这个是一个我要重访的地方。嗯，所以他当时的比喻是说，像一个候鸟一样一直去京都。嗯，他后来因为有一些病故嘛，就是嗯，二零一五年的时候他就离开了，啊、呃，然后他。我记得他生前是一直想要说出一本书，是关于京都的。后来他的先生朱泉兵教授就把他生前的一些跟京都有关的专栏文章，还有他的一些读者会把他呃讲在讲的一些京都的演讲，去把它整理出来，集结出了这样一本书，叫做《露水京都
0: 》。
1: 嗯嗯，这本书我还是比较推荐的。然后里面的结构是根据四季来划分的。嗯
0: 。我我我好像看过韩良禄的书，都是关于台北的。这么说来，好像他跟另一个台湾作家舒国志很像。我我我对呃我自己其实看的舒国志的第一本书就是《门外汉的京都》，这本书又是我对于京都的第一个认知吧。然后我我印象很深的是苏国志在这本书里也写到，就是就对于一个不爱买，然后也不爱享受服务的人来说，就其实京都是一个很好的目的地，因为你光是看就足够了。就京都就跟电影一样，然后只要你你你自己的录像机不停下来
1: ，那这场电影就
0: 永远不会结束。我就对这个描述印象十分的深刻
1: 。然后我记得、嗯、他还说，京都是在不停的上演一个叫古代的电影。啊，对对对对对对，就苏国
0: 志不也是？他说他就他写《门外汉京都》这本书的时候，其实也是
1: 去了三四十次京都了。嗯，而且苏国志和韩良璐是还算比较好的朋友，嗯，所以我会觉得他们两个人，包括说。嗯、呃，他们的散步方式，然后对于食物的感知，可能对我们两个人的旅行状态也会有影响，你觉得吗
0: ？我我自己会觉得苏国志那种很随性的散步，其实比现在很多旅行博主啊、生活方式博主高明了超级多。就现在像生活方式博主或者旅行博主，其实就是只会一个一个地点、一个地点、一个地点的打卡，但是苏国志他的书里面完全不是，他、嗯。就是他得精通这个城市，他才能特别信手拈来的把这个地点、这个地点都拿出来说，<是>然后也不会特别详细的去介绍。呃，比如这个餐厅用了什么食材，<对>多么好吃什么的，<是>他就会把整个这系列的餐厅就用大概五六行字的文字给串起来。<对>我觉得这个真的很
1: 高明。对他都写京都都是点到即止的，然后他会给你一种想象的空间。嗯嗯，而且这些台湾比较老派的作家，他们因为可能对于古代诗文比较了解，所以他会在他的行文里面渗透到很多古诗词的意境
0: 。嗯,嗯我
1: 还记得他写京都的精华是在去一个个景点的沿途，然后他说京都是一个让人会随意走路散步都有左右逢源的地方。哦、然后他还写到说，嗯，去京都。呃，会为了阡陌小巷，为了竹篱茅舍，为了小桥流水，呃，然后是这种在现代的时间里、时空里面还有的一种古代感。嗯，他说，嗯、呃，京都最适合用唐诗去呼唤出来。这好像是我在读《门外汉的京都》里面印象比较深的，他对于京都的印象
0: 。嗯。而且我、嗯、我猜测他好像都是一个人去京都玩嘛，就是其实是很自由的，就随时比如说午饭吃完了想午睡一下眯一下，那其实他直接就去睡了，就毫无约束。是的，对。然后我最近不是看了那个阿兰德波顿那个《旅行的艺术》嗯，里面就说到独自旅行的好处，其实是<对>呃。就比如说你跟朋友去旅行，那你需要调和自己的求知欲去符合别人的期待。那如果你自己旅行的话，<是>就可以放弃掉这些。比如说你对着一个可能别人看起来很无聊的东西拍照，<对>你就不用有顾虑，<对>你可以摆一些奇奇怪怪的姿势，那也无所谓，因为你是在一个人旅行。
1: 呃，然后你如果跟别人旅行，可能还要照顾到对方的购物的时间。对对对，然后还
0: 有吃饭呀、啊、什么，其实都是需要调和的，就完全没有一个人旅行来的自由。
1: 因为我也很喜欢一个人旅行，而且我觉得京都是一个特别适合一个人去旅行、去散步的地方。它的城市体量不大，但是它的密度都很高，就是它能够观赏的细节密度非常的高。然后京都因为还有一条河嘛，就是每个人到京都都会在鸭川边上散步，所以，嗯，京都是有一个很大家都享受的散步路线，就是鸭川。是。像我上
0: 一次去京都是十二月嘛，嗯、其实已经有点冷了。但我那天到京都的第一天晚上吃完饭，然后走回酒店，正好经过鸭川，就发现鸭川边上还是有挺多人在走路啊，还有还有人是直接在夜跑。就我会觉得鸭川有点像京都的一个代名词了，嗯、就它也不是什么黄河、长江这种被赋予了<对>什么母亲河呀，然后民族气质呀、<笑>国家这种特别宏大的意象，它就是一个普通京都人的日常生活嘛。
1: 对，对而且它也不是那种赋予一个交通的意义的，你没有看到什么有船在上面行走，对对对它没有这种职责，它的职责就是守护京都人的日常生活
0: 。那你会觉得一条河对城市来说是很
1: 重要的吗？嗯，而且我我是觉得一条纵贯整个城市的河流，它会给城市带来一种特有的灵性。嗯,嗯，会在你会在东西方的庭院里面会看到一些庭院的设计师会考虑。呃，流水的造景就是它会在庭院里面安置一个水渠，嗯嗯或者说一汪嗯那种水果，或者是一一个喷泉之类的。因为一个地方<对>但凡有水，你就活就是活络了。所以我会觉得京都的压川是赋予这个城市灵性的。而且你有没有想到，就是很多大城市它都是有河流的，就比方说伦敦的泰晤士河，嗯、上海的黄浦江。嗯巴黎的塞纳河，还有纽约的哈德逊河，但京都的体量又不是那种大城市，它的那种不大不小，纵贯一条河流，有时候会让我想到佛罗伦萨。我
0: 就想到我上次去佛罗伦萨，其实也是夕阳的时候嘛，嗯、然后佛罗伦萨那条河也是那种慢悠悠的，没什么起伏的，嗯、好像它就是静止在静止在那儿嘛。嗯、然后就夕阳时候就有几个那种。有点像黑社会的大哥，嗯、然后站在河边的柱子旁，嗯、然后在那抽烟，嗯、然后旁边又是一些老头在那唠嗑，嗯、就不管好像是呃，就这个河还是一个很平等的，你不管什么样的人，你都能在他附近去享受一切，这样
1: 。对，嗯、呃，作为我觉得就是压川之于京都，就像这条阿诺河之于佛罗伦萨一样。而且它就是给日常的所有经过的人都有一个很平等的日常的风景，呃，而且京都最难能可贵的是，我觉得它在市中心会保有一种很好的自然生态。对
0: 对对我觉得市中
1: 心还挺重要的。对你有没有注意到，就是市呃？常常会有一些野鸟啊，什么白鹭啊、uh, 野鸭子啊，还有那种红嘴鸥、什么鸬鹚，各种各样的水鸟在。哎
0: ，那个嘴巴特别尖的，就嘴巴
1: 很长很尖，那个是白鹭是吗？苍鹭、白鹭可能是吧。它会有时候收起来的时候， uh, 它就会变得很肥。它其实是一种东西， uh, 我这次才刚刚知道。Uh, 嗯，
0: 因因为我上次去的时候，有一天早上就正好下小雨，嗯、然后我是走到那个。高濑川是叫这个、嗯，高濑川嗯，我走在高濑川附近，然后他不是那个餐厅的后厨，其实就是对着那个小小河嘛，嗯、就有一有一只那个嘴巴很长的那个，<笑>应该是白鹭，嗯、就在那站着，然后后厨里走出一个大哥，就直接在那后厨那个台阶上抽烟，嗯，然后他们俩就这样一直对视我觉得还挺
1: 逗的。对，嗯、呃，我我有一次是从。三条大桥往二条走，那个地方也有一些踏脚石，我会站在那个像船一样的跨压川的踏脚石上，看到白鹭它们起飞，然后停留，然后就去捕捉一些它们随时随地看到的小鱼。这我觉得还蛮妙的，尤其是你,你会想说，哦，这是原来在一个这么市中心的地方，你感觉到好像很有仙气。嗯、呃、嗯。对，然后我记得你之前有跟我提到过，你你看你在 B 站上看了一个跟鸭川相关的视频是吗？对，嗯 ，B 站上有一个有一个系列的片子叫，叫整个大片叫做《新日本风土记》，它有一集是讲到京都的鸭川的。嗯、我记得他讲说，鸭川对于京都来说是有一种精神的力量。嗯，而且每个京都人，他好像都是怀着一种敬畏和感激的心态去看待牙川的
0: 。这么说来，我之前也看了一个三集的一个小小的电视剧，嗯、叫《京都小筑》。嗯，他他的剧情是这样，就是一个住在东京的女孩去找她住、嗯、在京都的舅公或者舅父玩。嗯然后就住在他家住了三天嘛，<对>然后里面有一个有一个剧情是那个舅舅公派他去呃弄咖啡，弄手冲咖啡的水，嗯、然后他就得专门跑去一个特定的井的那边去，<井>对对，去舀水过来，嗯、然后那那时候就呃那那一段的时候，舅公就跟他说了一下压川在京都人心里的重要性，嗯、然后最后。就那三集的最后，就是舅公和他一起去鸭川边上冲咖啡，然后就看着鸭川，嗯，然后舅公就说这这其实是最享受的时候。
1: 对，我也觉得是在鸭川边上逗留的时候，你就天天看着那个闲云野鹤，还有跟你一样闲闲散的人在鸭川边上遛狗啊，或者说是呆坐啊，嗯、甚至是呃，想用他随手带的。呃，午餐啊，这种时候我会觉得非常非常享受压川。然后压川的水质在京都其实是有专门的、嗯、呃政府任命的神职人员在守护的。然后在那个纪录片里面讲到有一个地方叫云田，云田是一个村落，它可能就是压川最早发源的那个水流的地方。它有一户人家，他是世代的使命就是要保保持这个压川最初的水源不会受到污染。所以，哦、嗯，所保护水匠人，对他叫水，<笑>他有一个专门的名词叫水水水护者，还是叫护水者？嗯、哦，就他一家三代，<笑>甚至是更更久，都是以这样一个为使命去生生活一辈子的。所以，
0: 嗯，觉得下
1: 鸭川的水流好像是京都人心里的一个信仰，这样一个存在。
0: 呃、我记得就是那个，就现在应该已经挺网红的那个咖啡馆，嗯、就 Wife and Husband、嗯、那个，它不是每年是有季节限定吗？还是一直都有？就是会让客人在鸭川和床河床边的那个草地上，然后给你一
1: 个那个大呃大水壶，<对>你就拿过去喝咖啡野餐，<他>对吧？它是嗯，它、呃、这个咖啡馆非常非常小，然后它步行到鸭川。河岸可能就六七分钟，嗯，他应该是一年四季都可以提供这样的服务的。嗯、但是最合最合适坐在鸭川边的季节，我想应该就是五月开始到十一月吧，其他的时间可能就太冷了，嗯。嗯对对对，对他那个咖啡馆就叫 Wife and Husband， 就是夫妻老婆店。我我我一直这样叫他。然后我
0: 他不是还有一个是 Gallery 哈烘焙、嗯、和你可以买豆子的<对>那个叫 Daughter and Son。对他
1: 的那个嗯豆子，他出品两种，应该是混的豆子，一个就叫女儿，一个就叫儿子。
0: 我之前买过那个儿子的那个味道，嗯、我觉得还挺呃很重的深烘焙，<笑>好像你说。对，就我说很喜欢吗？也没有很喜欢，但
1: 就还挺可爱的了。呃，我是到那边去吃过一次早饭的。嗯嗯，大概他九点钟开门的时候就有人在那边等，因为我去的我是比较早起嘛，所以我进我就是第一轮，嗯、我就会很享受在那个很小的一个窗口看到那个他老板他在里面给你嗯手冲咖啡，就觉得你在像看一个小电影一样，就透过一个小窗子在看一个小电影。你上次去京都是什么时候？我就是在去年的二月底到三月初。二月底感觉很冷门对，就是他在京都樱花季之前吧，很清淡的一个季节，嗯、然后人流量也不大，然后住宿啊、机票啊什么的就特别特别便宜。我在那里待了有十二三天吧，然后整个的住宿加上机票，可能就真的是三千块钱不到。嗯
0: 、哦，我记得你好像是飞了乐桃，
1: 对对对，乐桃有一点好，<对>虽然它需要你非常到的早的到机场，但是它到。大阪那关西机场很早，就那天你是完整的，哦、然后他回上海的那个航班又非常的晚，然后最后一天和第一天、哦、你都不用掐头去尾，就是很完整的两天
0: ，好棒
1: 、啊。对，就不太想浪费其他的时间。嗯，然后我我们说回那二月底的时候，京都它都是光秃秃的，就整个的树木也没有任何的绿叶，但京都又是一个在随时的季节去都是一个有风景的地方。嗯然后二月底给我的印象，就整个京都，<对>嗯，她像一个就是四五十岁的那种不施粉黛的中年女性，她很素雅，嗯、很文静。嗯，呃，然后二月底还是梅花季节，就梅花它跟樱花不一样的地方是，它有一种力量感，它的枝叶啊。它的那个，尤其是枝头，它会有一种树枝，它会有一种力量感，然后它会更加有一点东方的那种古古韵味。嗯，我会去北野天满宫啊、下鸭神社这边专门去看梅花，<对>梅花而且是有香气的嘛，它那个香气又好像是从古远的时时候传过来的。嗯嗯，这也是二月份京都的一个自然上的画面感。我就是之前看那个《本土东京》那本
0: 书里面就说到一个路，嗯、里面就说到一个路上观察学嘛，然后就讲的是，嗯、其实这个学派当时是应该是一九八零年左右，日本的一些建筑师、艺术家给弄的一个。比较新潮流的一个学派，然后其实就是希望人们可以捕捉那些没有被资本主义啊或者政府控制的，是由市民自己嗯产生出来的风景。嗯、这些路上观察学派的人就致力于去发现这些景致，然后我就会觉得京都提供给行人观察的这种素材就超级多，而且大部分都是精致的。就都是那种对对，每一个市民自己出于可能是自己长久以来的审美意识啊，或者美学观念培养出来的一种，就自己随便在门口那个一小汪水池里一放一个叶子，或者放一小个花，其实就是很精致的一个景象。嗯、对
1: ，而且他们
0: 分寸感讲掌,掌
1: 握的又很好。我有记得说，我有一天早上从警视场到三条大桥那条路的。小小巷里面，我走了很久，然后你会看到他们门口摆摆放的东西，他们的那种审美上的分寸感非常的强烈，他们不多不少，然后颜色也不是很浓重的，嗯嗯它只是作为一些点缀。然后我就想到说门脸的门脸这个话题，就想到说我们之前两个人都。挺喜欢看的那个纪录片叫做《京都人的秘密欢愉》，还有一部是同一个系列的《京都人的私房雅趣》，里面有讲到京都人他会自觉的保持他家门口的干净，然后每天早上起床的第一件事情就是把门口的地面扫干净，同时又要照顾到。两边邻居大约三十公分左右的地面，你也你也得去扫，哦、就他们的一个默契的潜规则。嗯嗯，嗯。我觉得这个可能就是小事里面体现的京都人的呃分寸感，<对>是体面的，嗯、然后又很节制。
0: 对、嗯、我我想到就是我上次去去那个 Inoda Coffee 嘛，然后那家咖啡店应该反正就被直波正太郎说是有点像是京都第一咖啡店。这样，对，嗯、然后我、嗯、我去那个是总
1: 店对吧？对对
0: 对，就在是三条还是四条那边？应该、嗯、三条，三条那边。嗯、对对对。然后我去那个咖啡店的时候，他、嗯、店员基本都是比较上年纪的人了，然后都穿着西装这样。嗯、然后、嗯、呃，因为我们这样去咖啡店，其实除了咖啡啊点的东西，他还会送一杯白水嘛。然后在 i n o 的时候，嗯、我就发现一个很有趣的事情是。呃，他那个白水，白水一般我喝了一口，就是白水是有空隙的时候，然后店员就会默默的从从我身后出来帮我续满，然后只要我再喝一口，嗯、他又会来续满，就是他绝对不会让我呃没有完整的一杯水来喝，但是他又不是那种很要你注意到他正在做这件事，嗯、他就是默默的来。然后
1: ，然后对他不会过分殷勤。对对
0: 对，其实就是比如说你是两个人去的话，嗯、两个人在聊天，你就会很自然而然的那个水就在你旁边，好像有一个自动在蓄水的东西在给你加，你就不会注意到这、嗯、这个场景，但
1: 它又是一直在
0: 给你做服务的
1: 。对，就你不会感觉到他那种，如果是有贵式服务，甚至是说像国内一些太。像海底捞那样的服务，你会觉得有压力。<对>这个你去，你完全不用给他太多的回应。对
0: 对对，海底捞那种就会让人有点尴尬。对
1: ，嗯，就有些人跟你鞠躬，就当然他也是也是好意职业的。然后你<笑>对，然后你就会不停的又跟他再去回着鞠躬。对对对的，这种好像在京都没有太多会感受到，嗯、就京都人他会让你觉得舒服。嗯，呃。然后我会想到说，从小到大，上海人就是我会被我妈妈还有外婆教育说，小孩做人要看山水，做人要看山水，这是这是上海话。嗯、然后他的意思就是看山水，哦、就是山山水，嗯，嗯就是他要让你注意到对方的，就是你要会懂得感受到对方的。一个神色，嗯、就是其实就是察言观色，就是讲到的是一个，对对对嗯，你待人接物要有分寸，就<叫>要有边界感，
0: 嗯，就类似日本人说的那个读空气嘛，其实就是你要有眼力劲儿，嗯、你知道别人什么时候该
1: 说话了，<对>什么时候不该说话了。对吧？对，还有我想到那个纪录片里面还会讲到说，京都人的分寸还会体现在送礼这一方面。嗯，就如果说他送你一个十块钱的礼物，嗯，你回敬一个十一、十二块钱的礼物，是大家都觉得很快乐的一个礼仪。嗯、但是如果说你超过了十四到十五、十六，对方就会觉得啊，这个礼过重了，感觉到有点被冒犯了。啊，对对对还有京都就是。对，然后你如果说我我请你帮我办一个什么事情，那国内可能很多人是会我送你一个什么礼物去客气说你帮我办个什么事情。京都人是这样，你在我没有帮你办成这个事情之前，我是绝对不可能收你的礼物的。这个我觉得也是京都人一个很默契的地方。对，因
0: 为我觉得好像我们正常，嗯、我们日常生活中也会遇到这种事。就比如说有的人来拜托你做一个什么事，嗯、然后他已经先就是对你说了一堆好话了，或者已经先给你一个小礼物，<对>那这时候你其实已经不
1: 太好拒绝了。那这时候就会很尴尬。对对对。对是，但京都人就会把这个微妙的心态掌握得很好。对
0: ，所以其实他们还是都是、嗯、呃，会想说你会不会舒服？比如我这样做的话，你要是不舒服，<对>那我就不去做
1: 。对，嗯、这是他们在人接物里面，我觉得一个很珍贵的考量
0: ，还是挺有，就是很知道那个人和人之间的边界。
1: 对边界感，我觉得太重要了。边界感、分寸感，这个不仅体现在你平时的生活中，我觉得像社交网络上面那些边界感、分寸感，跟你不熟的人，你跟他怎么回复，我觉得这也是一个很重要的地方。对，嗯，就
0: 现在不是、嗯，就千万不能让
1: 人觉得被冒犯到
0: 。对的，对的，对的
1: 。哎，然后
0: 我们说另一、嗯、另一个话题好了，就是像你会觉得京都和东京有什么很明显的不一样吗？对你自己来说？
1: 嗯，对我来说，我没有那么享受东京，可能就是气场的问题。我觉得京东京是对我来说一个太大的存在。我之前有看一部电影，就是《迷失东京》嘛，嗯，就里面有斯嘉丽·约翰逊，对，就我觉得他他在东京的那个感觉就跟我有一点像啊、哦，就是茫茫大都市里的，就,会觉得就隐隐约约的很孤独的感觉<对>那种。对，非常非常的孤独，嗯、呃，就我不知道怎么就去哪里，嗯、呃，然后在这个文这个电影结尾，好像是他有一天是乘了新干线去了京都，在平安神宫，在平安神宫，他好像就觉得很很很放松，哈哈因我觉得这这个就是一个很对的，对，京都和嗯东京的给人心理上给我至少给我心理上的一个不同，嗯，就。我觉得东京可能去看美术馆还不错，对，然后就看国际性的美术馆还不错。然后，嗯，购,购物当然是独一无二的一个地方，就表参道、南青山那一带可以不停地买，嗯、对，嗯，然后这些东西其实在我现在因为搬过来搬到欧洲嘛，我觉得那些那些店、那些设计设计的东西、那些风格是在我在欧洲根本找不到的，嗯，然后。京都对我来说就比较有安全感，它可以包容我。对对对，我也是这样觉得。我就觉得在、嗯在，
0: 在在我我是觉得在京都我完全还挺放松的。每次，因为像、嗯、呃，我之前不很常去东京嘛，然后东京可能就是一个很好玩的大都市，嗯、你可以看到它很多很有趣的商业策划呀，嗯、很多很好玩的商场呀，嗯、然后把城市的公共空间也。就商业跟公共空间其实是平衡的很好的，但这些好像都是为了让你更舒服的买东西，嗯嗯你更舒服的享受消费主义。对，<笑>对就他对
1: 你是有企图的
0: 。对，就就可以这样说。但是我去京都，嗯、我觉得和舒国志在那书里提到的很像，就是我去京都完全我可以就是看而已。我就也啊，嗯、不过我在京都也买了很多东西啦，倒是我也是，<对>其实京
1: 都也很好买，对的
0: 对的对的。但是就京都，嗯,嗯，因为我我很我因为我很早起嘛，所以京都就很适合我们这种不太需要睡觉的人，嗯、就比如说。嗯呃，早上五六点醒来，然后整理一下，六点半出门。那其实六点半到八点之间，我我就可以在鸭川边上闲逛。然后八点左右，那个寺庙又开了嘛，嗯、就可以开始去寺庙里看一看。嗯、然后可能九点十点，咖啡馆开了，嗯、我就可以去吃个早餐，喝个咖啡。<对>我的一天就这样比大家都提前三个小时的开始了。<笑>但是在东京。东京的话，五六点起来，以前我还可以去筑地市场，然后现在 maybe、嗯、可能之后还可以去丰州市场，但其实去来就是鱼市场去多了，其实也就那个样子嘛，嗯、就你就看一看，对，然后吃一顿海吃一个海鲜冻，好像也就仅此而已，嗯、对。然后东京就是八点之前，其实
1: 没有太多能去的地方。就是我到东京可能四五次吧，嗯，就在东京所有的跟早晨有关的记忆，好像都在驻地市场，嗯，但我又没有办法早到四五点钟去驻地看金枪鱼拍卖，<对>或者说去那个特别有名的长隆的那个排长龙寿司大、啊嗯、寿司大、啊？寿司大啊、对对对，去排队去吃一顿饭，我觉得我还没有，我觉得我没有这个，我并不想做这个。对，然后你会发现，就是你在驻地市场吃完早饭之后，那一段时间就空了。对对对，就特别跟那个城市的脚步没有办法那么快的衔接。对，就我一我我有一个很明显
0: 的体验是，嗯、我大概七点多在驻地吃完饭，然后不是驻地新桥，然后就是银座嘛，我一路从驻地走到新桥，嗯、再走到银座，也就七点多而已，我依旧无处可去。<笑>我觉得那时候，我觉得是我走太
1: 快，把城市抛弃了。我好像记得我有一次是去日比谷公园，因为也是那条线的。嗯然后日比谷公园里面有一些老的这种儿童儿童乐园啊什么，但也就是打发时间的一个地方。哦。但京都就不一样、嗯
0: ，就京都的早晨真的还挺挺妙的，嗯、就是你可以瞎走。其实它的，我觉得这可能就是城市有自然的好处，就是在所有商业商业体或者。呃，设施都还没有开的时候，你就可以用那段时间去享受自然的东西
1: 。对，呃，京都关于早上的画面，我有两个画面特别深刻。就我有一天在三条大桥边上，我看到一个可能八点钟左右，早上八点钟左右，我看到一个清洁工，嗯，他可能早上刚刚做完了一个早上的事情之后，他把扫帚往那个身边一放，他就坐下来，嗯，然后就对着。压穿，然后就看一会儿，嗯。我觉得这个画面对我印象比较深刻，因为他身后就是那种熙熙攘攘开始上班的早早高峰，哦、但他在那个时候可以享受到自然。他其,其实已经下班了。对，然后还有一个是我有一天早上特别早的是去哲学之道，因为哲学之道它九点钟之后就，尤其是在樱花季之类的这种旺季，它就很热闹。但他在如果七点钟左右你到那边，你会看到很多日常日常锻炼的大爷、嗯大妈在快走，然后还会在，我有在一个叫若。王子神社门口这样一个小、嗯、小路口，看到一个像废弃的人力车，上面有很多野猫，就像一个野猫的一个据点一样。哦、然后有一个专门可能早上去喂猫的这样一个大叔，在那边就跟猫在那边交流。这是早上，我觉得在我心里面很很印象深刻的一个风景，因为它叫弱王子神社。对，因为等到
0: 、嗯、就其实，比如说等到九点、十点，大家都清醒了，大家都出来了之后，就这些很微小的、很细节的东西，其实就会消失在
1: 茫茫人海中，你可能就不会。不会关注到他们了对。对，我在一本书上我还读到，有些京都人他们会一早提着自己的呃水壶去呃某一个特定的地方去接井水，嗯、就刚刚有讲到对对对，在京都小住嘛，对对对对对对是的，这也是一个早上的京都的风景。嗯嗯嗯，对
0: ，就不只是早上了，我觉得京都的晚上也还挺奇妙的，就是在大部分市民都回家去了之后，你又能再与自然进行接触。然后就上上次我去京都，嗯、我是想去一个 bar， 但是我走了大概一两公里到他的门口，发现他那天就不定休了，所以我就，嗯呃，我就继续在那附近乱乱走，也懒得看 Google Map， 然后大概又走了四五十分钟，嗯、正好朝着那个八坂神社的方向嘛。然后大概走到凌晨十二点多吧，嗯、然后就累了，我就直接去罗森买了一罐啤酒，嗯、然后就坐在一个路边的街心小公园喝了起来。就是我觉得这好,正好你哦，对，就是就是本来去没<笑>没去成想去的酒吧，其实还挺失望的。但是乍一想，就这整个城市都变成我的酒吧了，嗯、然后就喝完酒就又开开心心的回了酒店睡觉。
1: 对，我也想到我京都子夜的一些经历。就我有一天晚上在呃仙斗町吃了一点寿司，出来，嗯，那天晚上在下雨，嗯，然后路面都是那种湿滑的、发亮的，因为仙斗町有很多灯嘛，它就会反射在那个古巷里面。嗯、然后从前面一个居酒屋就出来一个男的，他可能也是一个大叔，但他喝醉了，嗯，他就努力的在。撑着一把透明的雨伞，他就努力的在那条小巷里面走直走直线，但他又怎么也走不直，哦嗯、然后就感觉说他在一个呃古老的巷子里面像在跳舞一样，所以这也很奇妙一那一整条巷子，就只
0: 有他一个人是吗？还
1: 有我，然后你就会想到舒国志说的京都时时刻刻在演一幕叫做古代的电影，你就会把那个你就想到那句话，嗯因为我每次每次翻京都的
0: 照片，好像就是因为我我有，因为我有时不时翻一下旧照片的习惯，就整理一下。我也有，对，所以每次翻京都照片，好像都能看到一些新东西，嗯、就是呃，有点像是。嗯把以前，比如说一张照片里，你能发现一个之前没发现的细节，然后这个细节又能跟你之前别的一次旅行经历的另一个细节串起来，就很多点其实都可以连成线。就就比如说像第一次去京都的桂离宫，嗯、但其实那时候没有注意到那个柿松文的隔板嘛，那就时隔几年后。嗯然后，因为我去纵森三林的美术馆，就知道了那个柿松纹的这个东西，结果就可以跟桂离宫串起来。嗯、然后后来又跟、嗯、呃纵森三林本人的一个设计风格可以串起来。然后最近那个 S Hotel 开业，又可以跟里面串起来。嗯、就柿松纹这个东西，它就一直出现在呃我最近的视线范围之内。然后其实我在四五年前去京都，我就跟他有过接触了
1: 。对，是东福寺吗？东
0: 福寺是那个应该是青苔跟石头的那个格纹吧，
1: 也是众生三菱弄的那片。嗯、呃、然后我就会想到你说的，就整理照片嘛，我就想到前两天我正好跟我们一个共同的朋友，他也是一个旅行作家，他叫毛豆子，嗯、他写了一段话，他说我的一次旅行的终点不在目的地的机场，而是终于在为了这次旅行写完他的记行，旅行才算告一段落。嗯我觉得我也写过跟这个这个相似的共鸣。嗯、我是我是在想说，嗯，就旅行，它通常好像是在多年以后重温或者嗯认真整理之后，再一次一次的完成的。对的，对的，对的。对，随着你的阅历的增加，然后常常会从原先的旅行记录中会提取一些不同的东西，是。然后好像是用回忆再去给现实一条长长的胶片做一些剪辑，对这种感
0: 觉。就有点像自己把自己记忆里的一些东西抽、嗯、抽出来，然后再重新做一个那个
1: 拼贴的<对><对>组合，对，拼贴画出来。然后，因为京都它是一个随随地都有都有故事的、都有细节的这样一个地方，嗯、所以你在会重新整理的时候，你又会了解更多的东西，嗯,嗯，然后你就会觉得好像又身临其境的重新回去了一次，嗯
0: ，那所以你有没有什么就是有没有什么别的地方是让你觉
1: 得这里超级京都的？嗯，我我在佛罗伦萨还有塞维利亚的河边走或者。坐下的时候，我觉得比较像京都，因为一一是有河的关系，二是河在市中心的关系，三是河岸两边都是很古老的房子的关系。哦、对,对对对。还有就是，嗯，还有就是，嗯，我有时候会在大城市下雨，就是雨季的夏天里面感觉到京都。嗯，因为我有一次一个人去旅行是在京都的梅雨季节，所以到哪里都是很绿的，然后台。青苔在发亮，然后叶子在因为雨水在发光，所以就人少的时候，你就会想到说，哎，这里还蛮像京都的。其实，在上海，嗯，有时候新华路的雨季就挺像京都的
0: 。嗯
1: ，你呢？我之
0: 前就不久前看了，应该是新周刊还是哪个微信有人推了一篇说，嗯，泉州和京都是平行城市的文章，然后我就看，我想说，泉州何德何能呀？嗯<笑><笑>就就我觉得这两个城市是有一样也有不一样的地方，嗯、但泉州和京都比起来真的太野了，嗯、就是特别特别外放，会比较粗野的一个城市。嗯、就是像我们刚刚不也说了，京都人是很有分寸感的，是比较内敛的。嗯、就是京都人，比如说对别人有偏见，也是不敢大声说出来的。嗯、那其实泉州人都可以当街吵架的，嗯、好吗？
1: <笑>因为这个就很不就泉州人比较外放一点，泉州可能跟
0: 台南比较像，嗯、就都是那种比较庶民的性格的。台南跟
1: 泉州是不是地理上也会比较接近？对，所以我觉得食物也很像。对，因为是福建、嗯、偏南方一点的那种食物。好像说最早
0: 的台南人应该都是泉州过去的
1: 。嗯、哦，而且就是台南，它给我一种感觉就是挺乌杂的。嗯，然后。但但同样他，它跟因为泉州我没有去过嘛，嗯、就是它也有一些古寺庙，然后巷弄的密度跟京都也是差不多的。嗯、但但是感觉上，嗯，就台南很乌杂，就没有那么有序。京都是很清洁、很齐整。对，而且京都的京都不管在哪里，它每家每户，然后寺院啊，包括那种小的商铺，嗯、它都会很照顾到四季的风景，就它会。随着季节去更换一些小的装饰，<对>花啊，包括说整个色调，然后他会用那种门脸去展示他自己的品味，嗯、就是就暗暗搓搓的展示自己的品味，然后你会觉得京都的很多的小商铺、小店家，包括说私人人家，都有一种很上进的感觉。嗯
0: 但我觉得这个也没有说是，比如说京都好，嗯、台南或泉州就不好，嗯、就它没有一个孰优孰劣的，是就是是两种不同的姿态，<对>就有点类似像我们看月下，类似张亚东跟五条人，一个就是正统的学院派，就是特别理智、嗯、特别清醒，然后不会有过多的表情；嗯、另一个就是五条人那种，就是、嗯、呃很庶民，然后做自己，呃特别本土的那种文化。对
1: ，一就是赤脚可以在泥土里面走的那种。对的，对
0: 的对的。但是我觉得泉州跟京都还是有有一点一样的是，嗯、呃，我觉得两个城市对传统都是比较尊重的，因为泉州人就很喜欢拜拜啊，<是>然后很很信，嗯、就在宗教这一方面是比较有信仰的。然后还有另一方面就是，我会觉得泉州和京都就是在新和旧的融合上都是做的比较好的，当然京都是更、嗯、就现代化这一方面，京都是好好太多了。但泉州也有，就比如说像泉州我很爱去的那个咖啡店，嗯、就是那个巴浪鱼嘛，嗯、其实它的附近可能就是有一些穿着人字拖的阿伯，嗯、然后在那边在门口抽烟呀，嗯、或者。听收音机什么的，那巴浪云那个店本身又是卖独立杂志、嗯、手冲咖啡，就这种很现
1: 代的东西。啊、对，但他们都是用一种呃很老气氛的那种外外形去包装一个现代的东西。对的，对的，对的
0: ，就是我我觉得就是两个城市其实都是在新的、旧的，或者说守旧的、顽固的这一面跟。一点点突破自己，去尝试新的这一方面都融合的还挺好的。嗯
1: 嗯，嗯嗯台南可能也是。对我自己也去
0: 了很多次台南嘛，其实我觉得台南的文创做的，嗯、就很多时候你会觉得比台北做的更更野一点，或者更本土一点。台北其实做的有时候会偏日系，嗯、但台南就不会，台南就是很很台式的
1: 。对，它还是保有一种乡土气息。嗯、对对对对。对，就
0: 我觉得泉州人其实是很外放，就是特别大拉拉的，很热情的。但是不是我不知道这个是不是我们的刻板印象？就大部分人都会觉得京都其实很冷漠的。嗯、你会觉得吗？
1: 嗯，我我有一个对比，就我有一次是到茂安，嗯、我去做了一下，喝喝了一个东西，因为茂安它其实。嗯，在吉野山上嘛，然后我觉得那个地方现在好像有点比较有名了。然后舒国舒国志也 q 过他，然后很多旅行指南上也 q 过他，所以老板可能就有一种我印象当中京都人的冷漠，他就是对客人可能没有那么热，也不是热情，就是他对客人就是有时候就会有一种沉着脸的感觉
0: 。然后当时、嗯
1: 、哦，京都人真的原来就是这样的。但那天后来从茂安下来，就是进了哲学之道。那时候已经快傍晚了，但我就遇到截然不同的两个京都人，就前面有两个老奶奶，她就跟我打招呼，因为我也不讲日语，但她们可能就是一开始我还误以为她们想给我推荐前面的一些小餐厅让我去吃啊什么，结果不是，她们就跟我比划了半天，然后牵着我的手大概走了五六分钟，走到了一个山头，然后就告诉我说：“嗯，你现在看到的其实是京都最美的。”日落，然后是哲学之道上，嗯，我们最宝贵的一个风景。这个当时就让我非常非常的感动，因为这两个老奶奶，她们是一对老姐妹，然后她们说在京都哲学之道，她们住了一辈子。就当时的感动在于说，你好像遇到了两个陌生人，然后她还挺喜欢你的，嗯、就她迫不及待的说想要把你带到她的家里面。从百宝箱里面的最最底下那层，把最珍贵的那个家传宝掏给你看。嗯，当时是有一个这样的感觉。你事后回想起来，旅行里面最有回味的都是陌生人给你带来的感动，它比你根据一个攻略去打卡、嗯、一个潮店，或者说去一咖啡馆喝一杯咖啡来的更有意思，有意思太多了
0: 。嗯、对你刚刚说到茂安，我。呃，其实我是在大学时候，在我还没去过日本的时候，然后看那时候《外滩画报》应该有个别册是叫做《全日本》嘛，然后那,那
1: 好好
0: 啊，对，那里面介绍了茂安，嗯、我就心里隐隐记得了这个地方。但在我之前去日本都没去过，嗯、我是就是去年下半年那一次去京都才去的，然后我在那边体验还挺好的，因为呃，我到的时候是需要排队的嘛。然后应该就是你说的那个男店主，他就表情还挺冷漠的，但他知道我不会日文，然后也是跟我前面的人说了一下要怎么排队啊，怎么的，然后再跟我用很不熟悉的英文，嗯、很温柔的又陈述了一遍。哦、对，然后他还会跟我说，比如说，呃，等不到的话哪里是卫生间，然后我可以坐在哪边，那边的书都是可以看的。这么说的时候，表情一直都是我觉得是有点尴尬的冷漠，就他也不知道怎么。表现自己，
1: <笑>就就感觉他还是有点社交恐惧，<笑>对，但他也这样，也是体现他非常职业。嗯，
0: 然后我那次去茂安，就是呃，我去完茂安，然后大概是日落时候，我就从那个茂安那边下山，嗯、然后再到再到银阁寺附近，嗯、然后要准备坐公交车，嗯、然后坐公交车那边正好有一个超市。嗯嗯然后有一个阿姨提着大包小包从超市出来，就问了我一下现在几点。嗯、然后她是用日文问的，嗯、然后我听懂了零星的几个单词，嗯、我就跟她说了一下。然后她就以为我会日文，开始跟我唠起了家常，还挺可爱的。对，然后我就跟她说我不懂。<笑>然后最后最后我上我上那个公交车的时候，她最后跟我说了一句说、嗯、Have a nice day。嗯
1: ，对我就觉得嗯。就他们还是很有表达欲的，对的，
0: 对的，我觉得还挺就这种这种时刻，嗯、就那一段公交车我都坐的还挺开心的，就也不知道跟他说的那句话有没有关系
1: ，就还是会感受到人给你带来的那种很温暖的力量，尤其是在一个人旅行时候
0: ，就就那个很老套的话，不就是什
1: 么最美的风景、嗯、是人吗？<笑><笑>对，呃，毛豆子还讲过一句话。忽然之间就想到，他说：“其实我们走了这么地方，嗯、这么多地方，终最终极的目的是跟可爱的人相遇，嗯，是不是？对。而这些是你完全没有计划的，尤其是在一个人旅行的时候，特别容易碰到，你特别容易被捡到，然后开始一场你年轻时候还蛮愿意去尝试的冒险，嗯。最后我们要不要
0: 来各自推荐一个？”京都的散步街区地图好了，因为我我本来是想按三十六小时的思路来排嘛，嗯、然后后来就正好在看、嗯、又看一遍《书国志》那个门外汉京都，就发现它有一个小标题的名字是“宜采取跳跃法来游”，嗯、我就觉得这个真的太适合京都了。<对>就京都不应该拥有一个三十六小时指南，就它是应该、嗯、呃把京都切割成一个一个模块，然后你每天。拼起来，你可能挑几个模块去玩，<对>你就买一个六百块一张的公交卡，然后或者你就单纯靠走路，嗯、然后你每天去三四个模块这样，<是>对
1: 对，然后在公交车上面你还可以看看风景、打个盹儿之类的。对
0: 对对，那我们来各自说几个自己喜欢的街区，嗯、这样好了
1: 。好，嗯、我是有。想推荐几个地方，嗯，一个是上次我去住的那个小旅馆，它在锦市场一条巷弄里面，它非常非常的市中心。这个名字叫 Pocket， 就是口袋的意思。嗯， oh. 它非常的便宜，然后它又不是胶囊旅馆、mm. 那种，就感觉非常局促的。它每个人，它每个人是给你一个可能五平方左右的空间给你。里面也很现代化，你可以通过一个平板去控制，呃，这个房间里面所有的电灯啊、暖气啊、空调之类的。然后它的公共设施，包括你的办公区域、洗手间，还有共用的那个浴室，都有独立的空间。非常非常的干净，因为你住在这个地方，你到周边就它因为在景世场边上，你可以步行去三条四条大桥，然后你可以步行去鸭川走路八坂神社花见小路都是可以你抵达的地方。然后它周围是我在京都还蛮喜欢买的那些小店，比方说 Soso 啊、什么四十五啊、Capital 啊之类的。嗯，我住了十二天。大概每个晚上就一百三十人民币不到，但这个因为是淡季嘛，嗯，所以这个旅旅馆它不太会给你太多经济上。的压力，对对对，然后你又挺能够，呃享受到京都市中心的一些购物啊、生态啊之类的。
0: 而且我、嗯、我上次不是你推荐给我之后，我也去住了，我觉得它比胶囊旅馆好很多。嗯、因为我之前很排斥胶囊旅馆，是因为，呃，胶囊旅馆其实除了你自己睡觉的空间之外，你没有一个地方去缓冲一下，<对>去把行李摊开嘛。是对，但是 p a r k 就不一样、嗯、p a r k 它还有一个。呃，有点像你左右还有两个走道的空间，所以你就可以放一些行李啊杂物。<对>然后我上次住了六天还七天，<对>然后应该是五天以上又给打了个八折或者九折
1: 。对，它官网上都是可以定的，就价格是我觉得对单独的旅行者特别友好，但是它也有三人两人的房间。它整个房间虽然不大，但它里面的空间规划、置物空间都帮你安排得很好。这我觉得是特别适合推荐的一个地方，但它好像旺季的时候还是会挺难订到的， oh. 而且价格也会翻挺多的。然后还想推荐呃一个寺庙，就是一个寺院，它叫法然院，嗯、呃，它在银呃它在银阁寺附近，也是在哲学之道上面，尤其是在。呃，四月份，四月初，它通常会有一个礼拜的时间，呃，开放春季特别的参观。它主题其实是山茶花。这个寺院它最早的时候是供僧人修行的一个草庵，嗯，所以它的门门脸看上去就像一个草房子一样，嗯嗯。然后他的那些山茶主题的庭院布置，就非常能够体现京都人的审美。它会在一个水果斗里面放满池的山茶花，就它是会有一个特别强烈的视觉冲击力的。然后它还会在那个青苔，就路面的青苔上面去布置一些山茶会落下来的去点缀。然后古崎润一郎就是我们很熟悉的那个写《阴翳礼赞》的作者，对对对。他的墓也在那里，他和家人的墓都在那里。他就他很很有名的，就是他给那个两个墓碑提了两个字，一个叫空，一个叫寂，一个是空洞的空，就天空的空，一个是寂寞的寂，嗯、呃，也在那个法然院里面。然后有时候会想到说，他会讲到的话，就他说到的美，他说是不存在于物体之间，而是存在于物和物产生的音影和波纹的那种明暗之间。我觉得这个也蛮适合去形容进度的。然后他把他长眠的地方就安排在了法然院里面
0: 。哎，不过他给自己的墓题名叫“空”，我怎么记得之前好像看过一本书，就是。那本书是讲日本那些作家的对于饮食的观念嘛？然后古奇润一郎其实他在吃这方面是特别满的一个人，嗯、就各种肥肉啊、鳗鱼啊这种油腻的东西，他能吃超级多，<笑>我觉得还挺可爱的。难道
1: 就是，难道就是他去世了之后，世界皆空，就肚子空空<笑>之类<的>
0: ，<笑>没得吃了？就他会觉得说。
1: 空空生命的本质可能就是回归到一个空和一个寂吧，就
0: 是嗯嗯
1: ，对，嗯呃，还有会想推荐两个跟摄影有关的小很小体量的地方，但它非常近。一个是在花见小路尽头的莱卡京都的艺廊，它是一个老的茶屋改建，当时也是在莱卡百年的时候开幕的。呃，一楼它就是卖一些徕卡的相机啊、镜头啊，包括说一些周边。嗯、然后在这个小的商店里面，你可以买到就是徕卡唯一的一个跟京都有关的周边，是一把金扇子，就是上面还有徕卡的一个 logo 什么的。嗯、我觉得这也蛮有意思的。然后二楼它通常是会办一些小型的摄影展。就还蛮值得一看，就它主题其实是非常小的，比方说他会找一个摄影师专门拍的手，关于手的一些主题的作品。嗯,嗯，然后二楼因为它是一个艺廊，同时也是一个阅览室，呃，它有一个书架，上面有非常多其实比较昂贵的摄影集，这是我在京都很喜欢的一个地方。嗯，然后在花见小路。入口对面有一个京都现代美术馆，它叫合壁馆啊
0: 。我上次标注了合壁馆，嗯、但是没有去
1: 。哦，就我觉得对，下次可以去。你反正去京都很方便。<笑>就它那个合壁馆是一个很小的门脸，它就特别特别容易被错过。然后它是我认为京都最好的私人摄影的美术馆。这个地方它原来可能是展示一个京都陶艺家叫。北大陆鲁山人的陶艺作品，但后来因为那个馆长他特别喜欢，嗯，摄影，然后他很喜欢那些马格南摄影师，就二十世纪那些比较嗯经典的摄影师那些黑白作品，所以他会定期的举办嗯马格南摄影师的展览。我在那边有看过呃艾维特的展，哦、然后还有遇到过布列松的展，嗯、然后。在那个小的很窄的大概三三层楼的空间里面，你在有有一层楼打开电梯的门，你会惊呼一声。在一个镂空的屋顶下面，就是有一棵枫树，然后它根据四季的变换，它会有不同的颜色。就那个场景还是很震撼我的。
0: 这我想到，我之前在清景泽，就是遇到西泽利卫设计的那个千住博美术馆，其实它也是在整个呃美术馆的中间，然后用很多环形的玻璃把那个嗯，就把自然融进来了嘛。然后玻璃里就是种了很多树，我印象中应该是种了有。嗯一百五十多种，然后超过六万棵的植物，哦、植物对，所以就叶子是在不同季节，它会颜色变化嘛？嗯、这些六万多棵植物也<对>也成为这个美术馆的，有点像一个很大型的展品吧
1: ？就呃，日本的很多建筑，它是强调说，嗯，跟自然的一个沟通，包括安藤忠雄他说。他会把光啊、水啊、风的理念融入他建筑的一个元素，还有就是你会感受到不同季节那个树的颜色的变换
0: 。对，其实这和他们那个“寻的概念，就是他们很注重节气这个概念，就是一致的嘛。对，对,对，像刚刚说那个千住博美术馆，其实它好
1: 像就是纯自然照明的，千柱博美术馆的那个巨大的呃给树木的那个容器，也像这个美术馆的一个展品，这个跟合壁馆也是有异曲同工的。而且你会想到说，在不同的季节想去这些美术馆看这些树在不同季节里面呈现的一个颜色。然后它的茂密程度的变化，这也会让我们想到说，其实旅行也不一定是要到访某个目的地，而是去到访某一个季节。然后 ，Kony， 你是在京都，嗯，有什么比较私人想要推荐的、没有那么红的地方吗？因为我知道你在公众号上面其实写过很多，就是嗯，见学没有很
0: 多啦，就写了几个，对。<笑>呃，因
1: 为我对就但很细致嘛，<我>所以就每次读起来就觉得很有营养
0: 、呃。因为我是对，比如说对家呀这种事还比较感兴趣的嘛，所以呃，嗯、我会推荐一个是就是大山崎那一些。就我我觉得比较好的行程是这样，嗯、但不一定要要遵守这个了。就是比如说你白天你坐一个那个地铁，就往大往山崎那方向去，可能大概半小时，半小时多吧，比半小时多一点。对，然后就到山崎站那边，嗯、然后那边会有一个大山崎美术馆。其实原来旁边还会有那个威士忌，就是大山崎威士忌的蒸馏所，但现在应该是关了的。嗯然后有大三旗美术馆，它里面有很多名艺作品呀、啊，也有一些莫奈的画什么，但主要看就是看名艺作品，我会觉得。嗯、然后之前好像安藤忠雄好像对他的改建还做了一点，做了一点咨询工作，或者是参与改建这样。嗯对的，然后大三崎美术馆旁边还有一个听竹居，嗯、那个我在公众号里面有写，那个是有点像我现在京都，如果只能推荐一个地方，我会推荐听竹居，它是呃日本一个建筑师叫做藤井后二、嗯、他自己的一个。住宅就他为自己设计的一个家，嗯、然后他很像一碗做的特别好的和风洋,洋食，嗯、就把日本的元素还有西方的一些居住理念就都融合在一起，而且里面他专门从瑞士进口了一个那个年代的一个冰箱，就应该是19呃二十世纪初期的时候就进口进来。反正我觉得那那个住宅是还挺开眼界的，嗯嗯。
1: 然后，而且他，嗯、我我记得你写说这个住宅的一些照明啊，一些嗯线路上面也是非常科学的
0: 。对对对，因为他会，比如说，因为这个家里有他妈妈住，然后他妈妈其实是传统的日本人，所以他会设计、嗯、呃适合穿和服入座的椅子，然后。像那个榻榻米的高度，啊、它又会设计成和坐在沙发上的人是可以眼睛对视的高度，就有很多这种细节，嗯、所以是可以学习到很多的。嗯、就感觉我在里面见学了半个小时，应该学习了五个小时的知识量
1: 。嗯嗯，我就忽然想到，这会想让我想到，就是之前有去美秀美术馆，因为那个小山美秀子女士，她花了。毕生的经历收集了很多世界各地的珍宝，然后贝聿铭给他造那个美术馆的时候，他会为那些，比方说佛像也好，还有那些大的花器也好、茶器也好，去专门设计一个空间去容纳它。然后他会考虑到那个空间里的光照对那个佛像，嗯，对那个佛像。感官上的影响，然后会设计一个角度，让你的眼光跟那个佛像的对视，然后会呃安排一些不同的光影，去让让你更好的去感知。就是听竹居里
0: 面有很多这方面，就是针对于很传统日本人，以及针对已经有了现代居住理念的人，不同的人你如何一起生活在一个家里，就他针对这一方面有很多细节上的考量。嗯，然后还有，我想想，就是大山崎这附近这两个地方应该是主要要去的，但听祖居要记得预约。然后山崎站，因为山崎站附近有一个买手店，是叫 Relish、嗯。其实那时候我是正在等听祖居的入场嘛，所以就在附近闲逛。嗯、然后那个 Relish 它就是一个还。就特别真特别日本主妇的一个杂货店，但也可以逛一逛啦。然后附近还有一个大山崎咖啡烘焙所，嗯、那个是我在京都很多有一些店发现用的他们的豆子，嗯、我就查了一下，发现就在山崎站的附近。嗯、然后他一个月只开几天，嗯、我去的时候正好没赶上，但我觉得这个地方应该也是挺值得一去的，对。然后从大山旗、嗯，下次
1: 去的是对
0: ，下次去我会想去。然后从大山旗回京都市区，就那条地铁线又会经过贵那一站，贵就是贵离宫嘛。那贵离宫当然是要去一下的。嗯、然后贵离宫和西方寺也离得很近，所以这两个地方又是可以一起去的。嗯。
1: 西方寺也要预约。对
0: 对对，我是觉得就这条线其实很顺，嗯、就你比如说你早上八九点出门，<是>你下午三四点差不多可以玩完了。然后还有一个是我想推荐二条通附近，那个是有一天我在二条城旁边的一个中华料理叫做大鹏吃饭，那个中华料理的中午的麻婆豆腐套餐大概也就八百日元或一千日元，我还挺喜欢的，因为就是。我我很喜欢日本的麻婆豆腐，相比于四川的麻婆豆腐，哦、因为会有一点甜辣口，甜，对，就没有那么油，哦、然后是比较，我会觉得比较粘稠一点，就拌饭特别好。嗯、然后，然后我在那吃饭玩，因为我那天下午要做一个 PPT， 我就问了一些朋友说京都有没有什么适合办公的地方推荐。然后一个很很懂京都的朋友又给我推荐了一个咖啡店叫百春。嗯然后百川咖啡店就是在二条通那边，嗯、那个咖啡店是有一个长窗，然后招牌的是呃玉子三明治。然后咖啡也还不错，嗯、是一个女老板娘在当家。然后我从大鹏走到百春的路上，我就发现二条通这一带好好走，因为有很多独立小店，嗯、然后有一些比较知名的店。然后到百春附近有一个古董商店，我忘了它叫什么名字了，可以待会找一下写在 show n o t 里面。然后那个古董商店是一个日本人开的，但那日本人是一个亚洲地区的破烂爱好者。所以那个商店里就有，比如说来自土耳其的搪瓷制品，哦、来自景德镇的茶壶，哦、来自北京的老布鞋，嗯、以及来自什么巴基斯坦的铜器，就很多这种有的没的，
1: 像一个美术馆
0: 。对，但是而且它里面很杂乱，然后有一些暗，嗯、就是暖黄色的灯照着这些，就是有有一点有一点古旧破破的。<笑>器物啊，杯子啊，东西，嗯、对对
1: 对，这像不像 Paris Parry、啊、楼下那个飞鸟杂货铺，我
0: 觉得飞鸟杂货铺还更更规则一点，洋气。对，它那个就是东西特别多
1: ，哦,哦，就完全堆不下那种
0: ，而且也不太贵，我买了好几个搪瓷的杯子，嗯、一个也就三呃六百日元吧，五百还六百日元、哦、嗯。然后那附近其实还有伊宝堂呀，嗯、就可以去买茶，然后又有适合金王。嗯、就有一些比较老牌的京都手工艺人的品牌也都在那边有店，嗯、所以就二条通附近很好走。嗯
1: ，就京都的购物体验常常是这种随便进一个真的是独立的小铺子，就别处别无他好的小铺子里面找到的。对，我
0: 觉得京都可能没有那么多的大商场，但。但是它的独立小店其实每一个都有各自的精彩，特别是如果你是对于就这种小东西比较感兴趣的人，我觉得京都是还挺好买的，嗯。嗯然后还有一个就是佛光寺附近，这、就是因为呃，我上次去京都，大部分时间是住在你你刚刚说的那个 parking 嘛，然后最后两天我住了一个设计酒店，嗯、叫做 enso ANGO。其实那个酒店我不是很不是很推荐，嗯、但那酒店也还挺有意思的，因为它它是在京都的不同地方设立了分馆，然后你入住了其中的一个馆，其他馆的设施你都可以享用，比如说你可以在这一边的酒店入住，去那边的酒店的健身房运动。然后他他这个目的其实就是，哎、呃，在酒店范围内圈出了一个自己的散步地图嘛。哎，
1: 是。的，对
0: ，但、哎、但是就那酒店其实房间就小小的，没什么太太好玩的，但也可以住一住，也不太贵，可能就八百多一千，呃一千出头的样子。嗯,嗯。然后我住的那一个旁边有就是佛光寺嘛，佛光寺里不就有那个 D N Department 的那个店。嗯嗯，然后旁边还有一个小食堂，对对对，然后旁边有一个拉面店，十分好吃，嗯、叫做朱一拉面，啊、那个应该也是京都拉面的名店，<的>但是我呃、嗯、就在佛光寺边上的那家是分馆，所以就不用排队。嗯，然后你就点点一份拉面，加一个他的那个烤牛肉，还有杏仁豆腐，就就是很舒服的一顿晚、哦、晚餐了。嗯，嗯。
1: 就京都一个人吃饭是基本没有任何压力的。对
0: ，我觉得整个日本一个人吃饭都是挺舒服的
1: 。对对对对对，对
0: 嗯，那感觉我们今天已经讲蛮多东西了
1: 。是，嗯，就我还蛮想补充的是，就不管你哪个季节到京都，呃，你可能在去之前可以留意一下网站，因为嗯，京都时不时的会有一些嗯。呃民间的庆典活动，嗯嗯我觉得如果碰上也是不错的，可以去看一下。像我去年二月份、三月初的时候去的时候，碰到了三月三的女儿节，哦、然后还会在下崖神社旁边有一个叫。是那个字叫求之森还是叫什么？嗯，反正那个森林里面遇到了一个为为期两天的市手作市集，加上他时不时的一些摇滚民谣音乐会，嗯、那我觉得也是一个很不错的体验。对我，我
0: 这次去京都也有遇到一个，他每个月哎是每个月或者每礼拜一次，就在高恩高恩寺那边有一个市集，也是手工艺的市集。
1: 知恩寺哦，
0: 知恩寺，恩寺对的，对的。然后那个市集其实就是老头老太太们拿出自己的手工艺小东西，还挺可爱的，嗯、对
1: ，就这些逛一逛还挺有趣的，我觉得
0: 。那好像也没什么了，差不多了
1: 。好像也差不多。对。哎
0: <呦>感觉说好久。啊
1: 、那对，就京都的聊天就像京都的散步一样，没有办法计划，然后聊到哪里是哪里，走到哪里是哪里。
0: 好啦，那就这样了，拜拜
1: 。好，拜拜。